0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Martin. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver à bord de Invino, Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas à Paris au 21 rue des Archives sur 99.9 et comme vous le savez, nous sommes la seule émission de Radio au Monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. et vous écoutez le numéro 1153 d'Invino depuis la création de l'émission. C'était en, en 2004. Et n'hésitez pas à réagir sur le compte Instagram qui n'existait pas à l'époque, Invino Sud Radio, pour partager vos vins coups de cœur par exemple. Aujourd'hui, un joli menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Myriam Nicolas, propriétaire du domaine Les Olympes. Nous serons dans la vallée du Rhône et puis le ville Quiz pour gagner un coffret gourmand du domaine Yann Chave, aussi dans la vallée du Rhône. Excellente maison. Et un deuxième coffret de la distillerie des scoristes dans le Puy-Dôme. Des gens formidables avec des bons produits. À mes côtés, pour nous accompagner aujourd'hui, ils ont la banane, non pas le beaujolais, mais en tout cas, ils ont une bonne tête et ils sont très heureux. Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour à tous. Et Frédéric Brochet, docteur en onologie, notamment. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui, on va commencer par zoomer sur une appellation qui est assez étonnante. Cadillac, Côte de Bordeaux. Si, exactement, Frédéric, parce que là, la terre girondine, bordelaise, l'Aquitaine, c'est grand, quoi.
1: Alors, le village de Cadillac, dont le château est absolument merveilleux et que je recommande absolument aux, aux auditeurs, euh, se trouve finalement à quelques encablures de Bordeaux sur la rive droite de la Garonne, à environ une trentaine de kilomètres euh, en longeant euh, son cours vers euh, la Monde, c'est-à-dire en remontant vers euh, Toulouse, la concurrente historique de la ville euh, du Port de la Lune. Alors, Cadillac est évidemment une marque très connue, euh, que vous avez, euh, que tout le monde connaît, mais que tout le monde ne connaît probablement pas pour le vin. Absolument. À quoi vous fait penser Cadillac, Alain
0: bon, voitures évidemment, évidemment.
1: Alors, y a-t-il un lien entre euh, Cadillac, les voitures et euh, le vin Puisque finalement, cette appellation tire un petit peu euh, sa notoriété, en tout cas euh, phonétique de, 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 de la gloire de la marque automobile. Eh bien oui, mais c'est un peu une usurpation. Puisque, euh, de qui les, Alors, une usurpation de, qui, nos, euh, de, nos, de nos meilleurs amis outre-Atlantique, euh, puisque euh, c'est en, en, en 1902 que la marque Cadillac a été créée. Elle a été été créé en mémoire ou en relation avec le fondateur de la ville de Détroit, qui lui euh, portait le nom de Antoine de la Motte Cadillac. Chevalier. Antoine... Voilà. Alors, chevalier, en réalité, usurpé, puisque c'est un roturier, oui. qui lui-même n'est pas du tout de Cadillac, mais a utilisé ce nom lorsqu'il est arrivé. Mais c'est euh... une histoire horrible que vous le racontez là. Une histoire, là, histoire amusante, oui. non Une histoire amusante. Et donc, euh, cet Antoine Lomé est arrivé, et comme il n'avait pas de carte d'identité, eh bien, il a choisi de se prénommer oui, oui. Antoine de la Mode Cadillac. Et il a ainsi donné une notoriété à ce village totalement nouvelle, mais totalement, quelque part, tiré par les cheveux. Alors, l'histoire ne dit pas s'il avait emmené du Cadillac dans ses, la valise. <rire> et il ne dit pas... Où est donc, Bu, Joe, s'il ça, en avait bu. Hein, ouais. euh, voilà. Toujours est-il que cette appellation a été en réalité fondée en 1973 et elle s'appelait, c'était l'appellation Cadillac AOC oh. et elle ne concernait que des vins liquoreux produit sur un nombre très limité de communes et qui aujourd'hui n'occupe que 139 hectares, donc autour de Cadillac.
0: Donc c'est tout petit hein, par rapport c'est à la superficie du vignoble bordelais Tout petit hein.
1: à la super, euh, 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 en comparaison avec la, le reste de la surface et effectivement bah, on va dire logé en face sauterne c'est-à-dire l'autre côté de la Garonne et autour plutôt au milieu des autres appellations euh, licoreuses de la rive droite que sont Sainte-Croix-du-Mont, euh, Serrance et euh, euh, d'autres Et parfois on dit
0: Cadillac, c'est, c'est, c'est meilleur que Sauternes et beaucoup moins cher, vous en pensez quoi
1: Alors effectivement il y a des très, très beaux vins lucoreux qui sont produits sur cette appellation et qui sont effectivement beaucoup moins chers. Alors, la complexité de la chose vient qu'en 2008, ce qu'on appelait la zone de production des premières côtes de Bordeaux, qui concernait finalement les coteaux de la rive droite qui démarrent aux portes de Bordeaux et qui vont jusqu'aux portes de Langon, eh bien cette zone-là, qui s'appelait donc les premières côtes de Bordeaux, a décidé de se renommer Côte de Bordeaux en mettant devant le nom prestigieux de Cadillac. Et elle s'est regroupée avec d'autres appellations, notamment les Côtes de Blaye, les Côtes de Franc, les Côtes euh, de euh, euh, Sainte-Foy, les Côtes de Castillon. Et toutes ces appellations se sont regroupées sous le nom de Côte de Bordeaux, en faisant précéder donc, ce, cette mention du nom prestigieux de leur ancienne appellation. On a ainsi désormais Blaille Côte de Bordeaux, Castillon Côte de Bordeaux, Franc Côte de Bordeaux, Sainte-Foy Côte de Bordeaux, Cadillac Côte de Bordeaux. Cadillac, Côte bon, au moins c'est Bordeaux. plus cohérent, c'est une bonne idée. Ça. Au moins c'est plus cohérent. Et mais, là, plus vous cohérent en quoi
2: mais c'est plus alors, c'est, de, En apparence, jusque-là, c'est plus cohérent. Mais vous allez voir après, ça se complique considérablement. Oui.
1: Parce qu'en réalité, effectivement, mais donc, donc, le Cadillac Côte de Bordeaux est produit à l'emplacement des anciennes premières Côtes de Bordeaux, mais il crée une confusion puisque le Cadillac Côte de Bordeaux ne peut être produit qu'en rouge
0: et eh oui, alors donc, que j'espère le... que tout le monde suit bien. Voilà, – ce hein. oui. Alors, je, je
1: vais vous raconter, j'ai, j'ai choisi cette chronique parce que moi-même, j'ai vous perdu ne mon pas, latin, <rire> et donc euh, j'ai, j'ai dû euh, repotasser. Et je peux vous dire que beaucoup de professionnels, eux-mêmes, euh, ont un petit peu de mal. D'autant que certaines euh, côtes en tant que telles, notamment Côte-de-Bourg, n'ont pas adhéré à la mention Bourg-Côte-de-Bordeaux, donc on dit encore Côte-de-Bourg, voilà, pour, pour, pour encore améliorer la. la et les étoiles, là, vous avez l'air ah euh, non, catastrophé, je, bah, là. Je, suis, je suis catastrophée
2: parce que je pense qu'il y a, il y, a, alors, il y a sûrement d'autres joueurs dans le monde, mais il y a surtout surtout les Français qui sont les plus doués pour euh, inventer des ambrolios pareils, où on s'en sort plus. Cadillac, depuis euh, 300 ans, c'était du blanc, et souvent du blanc liquoreux et soudain, ils nous mettent du rouge. C'est, c'est, c'est Forcément, les gens sont complètement perdus. Entre les côtes de Bordeaux, expliquer aux gens que les côtes de Bordeaux, c'est très différent des premières côtes de Bordeaux, à un moment donné, ils disent, tu sais quoi, ouvre la bouteille, envoie oui, on, oui. on, on, on le verre, le reste, on s'en fout. Oui,
0: bon, euh, heureusement, nous, il y a une vidéo Sud Radio qui est là chaque semaine hein, pour vous éclairer à l'occasion des deux émissions depuis presque 20 ans. Exactement. Frédéric. Et donc
1: l'appellation Première Côte de Bordeaux, elle-même s'est maintenue quand même et elle s'est maintenue pour les vins blancs.
0: <rire> parce
1: que tout le monde suit c'est, c'est, Alors, il y a un quiz à là, on la fin. Dit, tiens, on avait compris un
0: peu et en fait, pas du tout.
1: Donc, tout ça, ça s'est passé en 2009, donc date de la suppression des premières Côtes-de-Bordeaux rouges pour la production des Cadillac côte de bordeaux C'est bon, là, c'est très clair. C'est alors, très clair. aujourd'hui, Cadillac côte de bordeaux c'est quoi Alors, Cadillac Côte-de-Bordeaux, ce sont d'excellents vins rouges qui sont <rire> finalement très, très bons parce qu'ils ont à la fois des terroirs très variés. On trouve à Cadillac Côte-de-Bordeaux plusieurs terroirs. Des terroirs de Graves qui sont finalement ceux de, de, de l'autre côté de la Garonne. Il ne faut pas oublier qu'on est en face des Graves rouges, qui sont de eux sur la rive gauche. D'accord euh, ce sont aussi des terroirs argilo-calcaires, qui sont en fait des terroirs intermédiaires, et puis des terroirs dits de Bouleben qui sont en fait des terroirs de sommet euh, de plateau, sur lesquels on trouve à la fois des argiles et des limons, qui sont d'autres types euh, viticoles. Donc ces trois types de terroirs donnent des vins assez différents, comme on retrouve dans beaucoup d'appellations, qui ont des terroirs souvent assez, assez variés. Et on va avoir des, des vins dominante de Merlot, en général, le cépage majoritaire aujourd'hui à Bordeaux, qui vont avoir une très belle densité, vont être un petit peu plus corpulents, un petit peu plus solides que ce qu'on va trouver euh, sur la rive gauche, donc dans les graves, sans atteindre évidemment la, la concentration ou la puissance des, des Médocains Et euh, cette, l'identité du merlot va leur donner un côté un peu suave. Et selon la qualité évidemment de la vinification et de l'élevage, on va pouvoir avoir des vins de grande garde ou des vins plutôt euh, plaisir, assez légers, qui vont être assez, assez abordables.
0: Hélène, euh, au niveau du rapport qualité-prix-plaisir, on est sur quoi Parce que Port-Bordeaux, c'est quand même, on peut faire le grand écart entre le
2: On est formidable. Bon, tout, tout, tout à l'heure, on a effectivement parlé des, des liqueurs qui sont à 10-11 euros. Euh, comparé au prix de sauterne en face et qui peut être. voit le boulot pour, voilà. pour l'élaborer aussi. Exactement. Oui, bah le, le, le... désolé pour les sauternais, mais le boulot est à peu près le même et, et pourtant ça coûte 10 ou 11 euros là où en face ça peut monter à 60, 70, 80 et plus c'est affinité. Ouais.
0: Les découvreux, Frédéric, docteur, comment ça s'élabore Comment on fait pour trouver un... On ajoute un peu de sucre et puis on roule la poule.
1: Alors non, on, on, les contraintes sont assez euh, sévères. Évidemment, la, la quantité de sucre dans les Cadillacs doit absolument dépasser à la récolte 255 grammes par litre, c'est déjà pas mal. Naturellement, on veut Naturellement, dire. Naturellement, absolument. Et donc à Cadillac, euh, à aussi comme à Sauterne, eh bien la, euh, la vendange mécanique est proscrite puisque il est nécessaire d'opérer un, un tri industriel. C'est tri bien manuel. ça ou pas Parce que ça marche bien aussi qu'une machine, non C'est compliqué pour les vins liquoreux parce que la maturité des raisins, justement. Euh, qui est atteinte à travers l'attaque du raisin par une petite euh, moisissure qui s'appelle le Botrytis cinerea qui est donc un, un champignon qui va attaquer la pellicule et permettre en fait à l'eau de s'évaporer ainsi au grain de se, se concentrer elle n'attaque pas en général la grappe de manière uniforme sauf dans des mésimes très exceptionnelles et donc il est nécessaire de ramasser de la grappe par morceaux d'où le passage, oui, plusieurs là, passages main, plusieurs mais, vendanges oui. et là il n'est pas possible d'opérer sauf au prix de, d'une technologie assez euh, ouverte qui d'ailleurs va faire perdre beaucoup de matières premières si, si on l'applique alors revenons au cadillac côte de le Bordeaux rouge, Bordeaux. Euh, fondé en 2009, hein, je, je rappelle, euh, qui peut se produire, c'est intéressant, au vraiment aux portes de Bordeaux pour ceux qui connaissent un peu Bordeaux, euh, si vous prenez le, le périphérique, eh bien vous traverser les côtes de Bordeaux puisqu'on peut même en produire jusqu'à Ambarès qui est donc une ville au nord de Bordeaux et à Bouliac par exemple là où on trouve notamment le, le, la production d'un célèbre euh, établissement euh, qui a une étoile au guide michelin et qui euh, produit des très très beaux, euh, très, très beaux vins d'ailleurs. Euh, alors quoi d'autre sur ce quelques noms à citer Absolument, évidemment. quelques noms. Euh, alors également. un grand classique qui a fait beaucoup pour la réputation et dont on peut citer la mémoire Denis du Bourdieu à Château-Rénon euh, qui produit à Bégaye un très très beau euh, cadillac hein, plutôt désormais euh, son fils. Euh, que ensuite, l'on salue. Que l'on salue, évidemment, Jean-Jacques. Euh, château Carignan, lui-même, sur euh, la commune de Carignan-le-Bordeaux. Château Bordeaux. Carignan Alors, au pays du Merlot. Château quoi. Carignan au pays des Mer- du Merlot, puisque Carignan, pour nos auditeurs, on le rappelle, est aussi un cépage classique du Midi. C'est un, 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 un château assez réputé et de grande qualité aussi. Château Sainte-Catherine à Payan, très, euh, très beau domaine, qui produit des vins en bio, avec un vin sans sulfite aussi, euh, très intéressant euh, en production. Et puis les vignobles Chênes, qui produisent aussi des vins, eux aussi récemment en et de tout projet. ça,
0: Frédéric, au niveau du, du, du prix, on est à peu près entre combien entre 10 Extrêmement
1: et 20 raisonnable, exactement. Vous allez trouver ces cuvées-là, même parfois en dessous de 10 euros hein, pour les vins eh oui. conventionnels, et des vins qui vont être aux environs de 10 euros, 15 euros pour les cuvées Prestige euh, dans les, euh, dans les euh, domaines les plus, les plus qualitatifs. Hélène,
0: vous avez quelques coups de cœur en complément de, de ceux évoqués par oui, Frédéric. Alors, ce,
2: ce, ceux de Frédéric sont formidables, mais euh, moi, je, je, j'y ajouterais euh, le château de Rico, que j'aime beaucoup, le château de Réau, Priori canteloup et Pasco aussi, qui sont, euh, voilà, qui sont euh, quatre, euh, quatre Valeurs sûres.
0: Et au niveau du potentiel de garde, donc là on a vu hein, une appellation récente, on peut les attendre 5 ans, 10 ans, vous les conseillez quoi Sur sur le sur la jeunesse euh, ou alors sur le fruit ou alors au contraire sur la grande
1: expérience Ils ne sont pas toujours faciles dans leur jeunesse en réalité parce que c'est peut-être le, le, leur petit handicap. Euh, ils, ce sont des vins qui sont souvent bons après 3 ou 4 ans de cave oui. euh, puisqu'il faut qu'ils se, qu'ils se, se lustrent un peu et, et actuellement de nombreuses propriétés proposent des vins qui justement ont un peu d'âge. Ça a longtemps été le cas des propriétés qu'on, qu'on Donc, vient de Donc entre 10 citer. et
0: 20 euros, on peut trouver déjà des vins qui ont 4-5 ans. On trouve Absolument. des 2018 très très chouettes ouais, en ce moment. C'est quand même génial. Ça. C'est, voilà. c'est... Même
1: des 2016, 2017.
0: Et ça, ça Saskara, ou pas qu'on peut y aller c'est direct bien ou... de les
1: carafer puisque ouais. encore une fois on, on est sur des vins qui ont quand même une certaine ossature qui est liée à la présence d'argile euh, et à la présence de calcaire qui donne des vins avec euh, beaucoup, de, beaucoup de texture. certains vins euh, plus légers sont directement accessibles et sont vraiment euh, très très sympathiques donc là, une, une, une carafé, appellation à découvrir
0: c'est plutôt bien quand on peut le faire il faut déjà oui. avoir une carafe hein. oui, oui
1: normalement ça doit pouvoir se
2: trouver euh, mais effectivement ouais, ouais, c'est, euh, c'est, c'est, c'est toujours une bonne idée et puis ça fait un petit décorum un
1: peu sympa sur une table ça un, un petit effet waouh et euh, la température
0: toujours... de service pour ces ces vins à potentiel de, 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 de la région bordelaise
1: Alors à servir, euh, j'ai envie d'en étrocher une refroid, il faut faire attention parce que toujours l'habitude du vieux chambrage des bouteilles et avec le réchauffement climatique, effectivement, il fait beaucoup plus souvent 40 degrés ou 30 degrés dans nos maisons en été. Donc il ne faut pas hésiter pour le coup en été à servir des vins rouges vraiment froids donc euh, les servir en sortant de frigo Merci voilà.
0: beaucoup, merci Hélène Pio, merci Frédéric Brochet on se retrouve dans un instant avec le, le Vino Quiz hein, pour gagner alors des cadeaux magnifiques hein. d'abord il y aura un coffret gourmand du domaine Yann Chaves, c'est l'une des stars de, de la Vallée du Rhône, hein. les vins sont vraiment excellents, lui très sympa, Et il y aura également un deuxième cadeau un deuxième coffret de la distillerie des Scories. alors là on aura changé de région dans, dans le Puy-de-Dôme, on produit du vin également Frédéric dans le Puy-de-Dôme, hein. c'est, euh, il n'y a oui, pas que cette produit, belle distillerie
1: Absolument, on produit des très très jolis vins à base de euh, différents cépages notamment le, le Gamay qui ont d'ailleurs connu un, un un essor très très fort.
0: Et pour gagner tout ça, il faudra aller sur invino-radio.tv. À tout de suite. Sud Radio Invino, 13h, 13h30. Alain Marty. Retour chez les cavistes Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique à Paris, hein, au 21 rue des Archives, sur 99.9. Et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre chaque week-end. Trouvez-nous également sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram Invino Sud Radio pour toujours plus d'actualités. Frédéric Brochet, docteur Frédéric. C'est l'heure du ville quiz, Fred.
1: Alors, le vin quiz, je vous en rappelle le, le, le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, un coffret gourmand du domaine Yann dans la vallée du Rhône et de la distillerie des Scories dans le puits de Dôme. La question de la semaine dernière était la suivante. Comment s'appelle le livre écrit par Margot Ducancel Plusieurs réponses étaient proposées. La réponse A kit de survie du wine-lover. La réponse B kit de survie du jardinier. Et la réponse C, quitte de survie contre les voisins bruyants. Il ouais, y a, y a une atérique, quand même sur temps. les trois. Hein, et la et réponse elle, B et C, sponsorisée par Lady Chatterley. <rire> Excellente remarque, mais la bonne réponse euh, était la réponse A.
0: La réponse A. Alors cette semaine, Frédéric.
1: Alors la question de ce week-end, en quelle année l'appellation Cadillac-Côte-de-Bordeaux a-t-elle été reconnue
0: alors là, il, Une question en boucle. il va falloir réécouter en
1: boucle l'émission parce que c'est vraiment très technique. Il y a plusieurs réponses qui sont proposées. La réponse A en 1912, oui. la réponse B en 2009 et la réponse C, en 1973. Oh ah, C'est très compliqué Une Grande là.
0: année pour le vin, 73 en plus. 73, très, <rire> très très très
1: grande année pour le vin du vinaigrier. Absolument, ah.
0: absolument. Donc là, il faudra, on peut, donc faut jouer A, B ou C, 1, 2, 3.
1: Absolument. Et donc pour répondre et gagner un coffret gourmand du Domaine Chave dans la vallée du Rhône et de la distillerie des Scories dans le puy Dôme, très beau cadeau. Rendez-vous toute la semaine sur le site invino.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses qui, on l'espère, seront nombreuses. Merci beaucoup. Beaucoup,
0: Frédéric Brochet, Invino, sur Radio. le plaisir d'accueillir maintenant par téléphone Myriam Nicolas, propriétaire du domaine Les Olympes. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors racontez-nous votre parcours là, car au départ il y, y a un peu de comptabilité, puis un papa dans le transport, c'est ça
3: Oui, c'est ça, tout à fait. Je suis, euh, j'ai, j'ai fait des études de comptabilité et puis euh, chez mon papa, donc qui avait une entreprise de, de transport. Et euh, ben, par la suite, j'ai eu la chance d'acheter euh, un, un petit domaine sur Gigondas. Euh, ce qui a été euh, très formateur euh, je m'occupais plutôt de la partie commercialisation euh, vinification euh, nous étions deux hein, pour le pour le faire et puis euh, et puis par la suite j'ai décidé en 2017 de de créer ma gamme euh, les olympes ah oui. dame, euh, et
0: oui, l'origine mais... du nom, là, vous avez quoi Vous avez croisé un grec Alors, qui passait par là
3: <rire> L'origine du nom, j'ai voulu faire une comparaison avec les, les dentelles de Montmirail et le Mont Olin. Bon, petite comparaison, un petit clin d'œil. Euh, sinon, c'était aussi le, le, le prénom que je voulais donner à ma fille. Bon, ben,
1: ah, c'est a... mignon. Ça, ouais. ça, c'est pas mal,
0: Ouais. Hélène, Hélène, qui aurait pu s'appeler Olympe aussi.
2: Non, mais moi, j'ai Alors, juste une question. Euh, sur, sur le mot Olympe, on était, on était censé avoir la vie éternelle. Ça se passe comment sur les dentelles de Montmérail Vous avez 214 ah, ans
3: oui. ou... <rire> C'est pas la vie éternelle, mais bon, c'est des vins merveilleux en <rire>
2: Bien. Alors, cette première gamme, donc, euh, les, les Olympes, euh, qu'est-ce qu'elle est devenue Parce que là, du coup, vous nous, vous nous racontez 2017 et puis,
3: et puis après Eh ben, elle continue, elle continue, elle évolue. Euh, elle évolue, euh, donc euh, j'ai deux partenariats avec des vignerons, alors cette gamme c'est ma partie négoce en fait, puisque je fais de l'achat de raisins, euh, en gigondas, en sablé, en côte du rhône rouge et en côte du rhône blanc, et euh, ben, comme je m'ennuyais, j'ai décidé d'acheter un, un petit mas entre orange et château du pape avec quelques vignes, et pour le coup, eh ben maintenant je suis également dans la
2: vigne. D'accord. Alors, ce, ce, ce petit bas, je me suis laissé dire qu'il n'est pas si petit que ça, parce qu'il y a 4, 4 hectares de vignes, quand même. Oui, Donc, toute seule, tout il ouais, faut, oui. faut, faut y aller. Euh... Donc, alors
3: là, j'apprends tout, de A jusqu'à Z, hein, parce que je, je maîtrise à peu près la, la vinif, mais les vignes, c'était pas du tout mon... Mon travail, mais c'est fort agréable. Et c'est
0: plat, c'est pentu, c'est comment chez vous
3: Alors non, c'est plat, c'est, c'est tout plat. Je bon, ça, c'est suis bien. Euh, juste à côté de Châteauneuf-du-Pape, en fait. Hein. Euh, je suis vraiment... Euh, j'ai, pas le, j'ai le terroir, mais je n'ai pas l'appellation. Mais c'est tout ah, comme... Bah, je... <rire>
0: Frédéric... Ouais, hein. C'est Quelque
3: pas mille... grave, ça fait un très joli vin qui sera mis en bouteille en 2023, normalement, si tout va bien. Euh, voilà, c'est, ça va être une nouvelle, une nouvelle cuvée pour le, le domaine des Olympes.
1: Vous êtes sur quelle commune Aventure encore. Euh, sur quelle commune êtes-vous, Myriam euh, au, au sein du sur terroir la des Côtes ah,
3: Vous
1: êtes sur la commune d'Orange directement. Ouais, directement. Je suis sur la commune encore.
3: d'Orange, mais euh, plutôt côté euh, le terroir, c'est vraiment côté Châteauneuf.
1: Hélène.
2: Ah, mais c'est, c'est, c'est super bien pour être vendu au Corégis. Euh,
3: bah oui, t'... je vais essayer. Ah bah, ah bah <rire> je oui, forcément. Sais, c'est, c'est, c'est
2: le vin du coin. Là, ils peuvent pas se fournir ailleurs que chez vous. Ils sont obligés là. C'est ça. Oui, oui, <rire> tout à fait. Euh, alors, cette, euh, cette gamme, les Olympes, pour le moment, en attendant les vins qui sortiront en 2023, vous nous avez dit qu'elle se composait donc de 80, Côte-du-Rhône, Rouge et Blanc, Gigondas et puis Sablé. J'ai, j'ai envie qu'on commence par Sablé parce mmh. que finalement, c'est l'appellation la
3: moins connue. Alors, Sablé, c'est un petit village qui est à 5 minutes de Gigondas. Le terroir est, est tout à fait euh, bien sympathique. On est sur des sols plutôt euh, euh, argileux. Euh, c'est vrai que c'est une appellation qui n'est pas connue, mais qui mérite vraiment, euh, vrai, Vraiment, ça mérite d'être connu. On est euh, plutôt sur une cuvée, euh, j'ai mis syrah et grenache.
2: Oui, 60% de syrah, 40% de grenache, Tim. Mais
3: si, si voilà, mon petit doigt m'a, m'a dit la vérité. Tout
2: à fait, c'est <rire> ça, ouais, <rire> ça. Et, et, euh, et, et en terroir, alors qu'est-ce qui différencie euh, Sablé de ses voisines et, et, et qu'est-ce qui fait que bah, alors, c'est si Gigonda, peu connu finalement
3: c'est plutôt, Gigonda, c'est plutôt sur la hauteur. Euh, c'est un village, euh, bon, les, certaines vignes sont à 500 mètres d'altitude. Euh, Sablé, on est plutôt, on, on revient en pleine. C'est le sol qui diffère.
2: C'est ça, d'où le nom de l'appellation, a priori. Oui. Euh, oui. Donc ça, c'est pour votre appellation Sablé. Et puis, il euh, euh, bah, y, y, y a Gigondas qui est le, le
3: grand seigneur du coin. Voilà, Gigondas, ben, c'est, c'est un assemblage de grenages mourvèdre. C'est, c'est donc un vin d'altitude, un vin sur la minéralité, le fruit. Euh, je ne passe aucune de mes cuvées en, en fût de chêne, tout est en cuve béton. Donc j'ai essentiellement des vins fruités.
0: Alors au niveau de la distribution, donc, comment ça va synchroniser tout ça
3: Eh bien, j'ai des petits agents ou des grands agents. Et puis j'aime bien euh, la commercialisation de bouche à oreille. J'aime bien qu'on vienne me chercher et me dire, tiens, on a dégusté votre vin et on adore.
0: Ah bah ouais. Très bien ça, et combien ça coûte les bouteilles Parce que c'est bien alors, ça, ça va de combien à combien la gamme de, de prix Myriam de, de
3: 19 à, à 11 euros pour les codes du Rhône.
0: D'accord, ou de 11 à 19 dans les deux sens, ça marche Et ouais.
3: alors euh, que, que,
2: on a envie de vous demander euh, qu'est-ce qu'on mange avec ça Parce que euh, dans la mesure où, où, où vous dites euh, souvent je vinifie comme je cuisine, euh, on a envie de se dire bon bah d'accord, et alors
0: Ou alors est-ce que
3: Gigondas ce sont plutôt des vins, euh, des vins rouges, donc on va dire qu'on va aller traditionnellement les mélanger, enfin les associer avec des plats en sauce. Euh, bon, pourquoi pas, j'ai testé des fois de faire euh, du poisson avec du gigondas, ben, pour moi ça se marie bien, mais bon après voilà, il faut aimer. Euh, le vin blanc avec du fromage, mon du d'urène blanc avec du fromage, le sablé avec une belle viande blanche, pourquoi pas Avec les caillettes avignonnaises, les fameuses
2: caillettes avignonnaises. Ben,
1: Exactement. Vous pouvez nous, nous raconter, nous, parce que nous, on n'est pas tous d'Avignon. Donc les caillettes avignonnaises, c'est une, c'est une préparation alors, particulière dont vous avez y a les, les caillettes.
0: Le des, des petites caillettes
3: <rire> Il y a les caillettes, mais moi, je parlerai plutôt de la soupe au pistou. Ah, mm-hmm. ah bah, du coup, Et on oui, n'aura la la pas la recette des caillettes aujourd'hui. Ah mais racontez-nous les caillettes, Eden. <rire> Mais... Non mais moi je préférerais parler de la soupe au pistou parce que la soupe au pistou c'est vraiment un plat traditionnel Et bon, puis ça va leur... bien avec
0: les caillettes en plus Donc c'est <rire> parfait parce... Non
3: mais on, on démarre par les caillettes en entrée Et
2: puis ouais. vous n'avez qu'à aller à Avignon comme ça vous ouais, serez vous avez raison cayettes.
0: Bon Alors... merci en tout cas Myriam On vous accueillera euh, j'espère prochainement à, à bord en direct Merci en tout cas vous avez un site internet tu Est-ce qu'on peut venir vous, vous dire bonjour
3: oui, j'ai un site internet, j'ai, euh, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, donc on peut me trouver très facilement. pluriel.com
0: Merci beaucoup, Myriam. Euh, Frédéric. on parle un petit peu de cette certification HVE
1: eh bien bien sûr. Alors HVE fait actuellement beaucoup parler d'elle. Donc HVE, trois mots, pour trois lettres, pardon, pour résumer l'appellation donc haute valeur environnementale, D'accord. qui est un cahier des charges qui a été initié par le, par le Grenelle de l'environnement, donc sous l'époque de, de, de Sarkozy, et qui était la, la volonté finalement de, de trouver des... de faire évoluer l'agriculture vers une dimension plus respectueuse de, de l'environnement. Donc il y a eu un, un, un vaste débat qui a abouti sur un cahier des charges assez élaboré, qui repose sur plusieurs piliers, la fertilisation, la gestion de l'eau, l'utilisation des produits phytosanitaires et la biodiversité.
0: Donc ça Frédéric, c'est, ça ne concerne pas que le domaine du vin, c'est, c'est du l'ensemble tout. de l'agriculture c'est Absolument. ça
1: Absolument, ça concerne donc toute l'agriculture française et vous pouvez trouver des produits HVE qui sont aussi bien des produits fromagés des, des céréales et vous pouvez donc bénéficier un agriculteur peut bénéficier du label HVE soit pour son exploitation soit pour les produits de son exploitation il y a plusieurs niveaux dans cette certification et il y a notamment donc, euh, le dernier niveau qui seul permet d'apposer le célèbre logo HVE un joli petit logo de, de campagne euh, de couleur euh, ocre euh, alors pourquoi ce logo fait actuellement parler de lui puisque ben, dans cette dernière euh, catégorie qui est celle qui permet d'utiliser le logo, il y avait deux moyens de l'obtenir, un premier moyen qui était un moyen on va dire un peu arithmétique qui était basé sur un ratio entre l'utilisation des produits phytosanitaires et votre chiffre d'affaires global oui. et puis un autre euh, moyen qui était un, un, un calcul et un travail beaucoup plus élaboré eh, qui était basé sur des indices dans chacun des quatre paramètres que j'ai, euh, effectué, que j'ai signalé tout à l'heure, notamment par exemple sur la biodiversité, vous deviez avoir des arbres isolés des haies, des choses comme ça qui vous donnaient des points vous deviez cultiver des variétés anciennes voilà, sur, euh, votre Et le consommateur de... final est au courant de tout ce que vous dites ou... Alors, Le consommateur n'est pas très au courant mais on va dire que le vignoble français s'en était bien sorti dans cette dynamique HVE puisque le, le, le premier mode de calcul était très avantageux parce qu'en réalité, la valorisation des produits viticoles faisait que la division du chiffre d'affaires par les produits, le chiffre consacré aux produits chimiques était à l'avantage des vignerons. Et donc, un grand nombre de vignerons ont pu obtenir, y compris dans des régions qui utilisent beaucoup de produits phytosanitaires, des certifications. Et donc, cela a entraîné une contestation de cette dénomination, et cette domination a donc été, cette domination a été revue. Et donc, il était prévu qu'à compter de septembre, eh bien, ce mode de calcul ne soit plus accepté. Donc actuellement, les Vignerons se battent pour préserver euh, cette aptitude-là. Et euh, eh bien, il, y fort, il y a fort à parier qu'un débat houleux attend euh, les campagnes sur ce sujet.
0: Donc à suivre, Frédéric, hein, c'est ça À suivre, à suivre. Merci beaucoup, Frédéric Brochet. Merci également à vous, Pio, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous suivent chaque week-end. J'espère qu'ils sont passionnés également comme nous. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, les comptes Facebook et Instagram Invino. Sud Radio, on se retrouve demain, demain dimanche, hein, ça sera à 13h pour un nouveau numéro chez Nicolas, ça sera en, en direct de chez Nicolas, le caviste fondé en 1822, qui fête cette année ses 200 ans. Nous recevrons Thomas Pichet, qui est propriétaire du domaine du Petit Bon Dieu, dans, pour le meilleur de la Loire, ainsi que qu'Alessandra Fotorino et Céline Pernoburlé, pour le livre que le monde entier nous envie, Invino Femina. D'ici là, excellent week-end, restez fidèles à Sud Radio, on encourager tous les vignerons français et surtout respecter la plus grande des modérations.